0: 165章，进阶突破，登门报仇。宋姐，我怎么感觉小姑奶奶闭关出来后跟变了一个人一样了？不光头发白了很多，关键你看她那个眼神，好像看咱们就跟陌生人一样啊！我又小声地说：“三天了，宋姐，她没有吃东西，也没有喝水，我就怕她现在的状态。”和人对拼起来会吃亏的，要不然你再劝一劝吧，先让他休整几日，等调整好状态了，再去找首长报仇也不迟啊。或者干脆就别上门挑战了，反正不管结果输赢，也没几个人知道，没什么实际意义呀、啊。宋医生听后，他摇了摇头，低声叹了声气：“哎，可能师妹的心境发生了转变。”一旦他决定做的事情，谁劝都没有用的。这么多年了，他的脾气一向如此。宋医生又皱着眉看着我说：“我怎么感觉你在帮那个臭男人说话呢？你到底是站在我们这边，还是站在他那边？我当然是站在你们这边了。咱们是什么关系啊？他史无常就是个屁。”宋医生摸了一下我的脸，满意的笑了。哼哼，行，平常也算我没白疼你。我移开他的手，心里想啊，这话说的，你哪里有疼过我呀？好几次都想把我当成补品一口吞了，要不是我清心寡欲，加上内心的坚定，换做旁人啊，早就上船了。一旦上了你的这个老船啊，再想下来那就难了。或许最后只能死在大海里。一个小时后，深夜时分，我摇下车窗，望着前方不远还亮着灯的这个城西宾馆，说道：“我没有手无常的电话，所以联系不上他。呃，也不知道他在没在宾馆。这样吧，你们两个在车里等我，我先替你们去摸一下情况。”柳川鱼坐在后排，他此刻眼神坚定，是面如寒霜，没有说话。随后我进到宾馆前台一打听，得知史无常和他徒弟李宝山此刻住在三楼。我没有立即回车向两个姐妹汇报这一情况，而是匆忙地跑上楼去敲了房门。是史无常给我开的门。这么冷的天他就穿了个背心裤衩，脚下蹬着双毛绒的棉拖鞋，还露着个脚趾头，看起来是不修边幅。看到是我，他讶异的问。这么晚了，你来我这里做什么？我来做什么？你即将大祸临头了，你知不知道？我激动的说道。那姐妹两个人此刻就在楼下，人家上门找你报仇来了。啊！石无常一脸的意外。你说的什么玩意儿啊？我明明都已经看在你小子面子上答应放他们一马了，他们还敢这么晚找上门来？那两根老葱到底是不想活了，还是吃错药了？你不知道具体的情况。自打上次和你交手过后，小姑奶奶她毙了三天的死官，现在她的实力已经突飞猛进了。史无常一听，他愣了，不可能！如果不靠外力干预，习武者想突破自身的极限，可不是一天两天的事儿。再说了，他中了我一掌，估计受了不轻的内伤啊！我亲眼所见，还能有假不成啊？他练了小乾蓝寺的一种什么秘术，反正看那个样子，现在是实力大增了。他现在给我的感觉，就跟当初的谢启荣一样啊。看我非常的激动，史无常的眉头一挑，相信了我的话。他又问我来这里是什么意思。我皱着眉说：“现在情况紧急，你认真听我讲啊。你们现在的交手性质，已经不是点到为止的切磋了，可能是生死之战啊。”她们姐妹对我有恩，你当初对我也有恩，所以我想让你们之间啊，避免这场生死战啊。待会儿我就说你下午出门办事了，不在宾馆。等明天一大早，你带上你的徒弟离开千岛湖，去哪里都行。如果缺钱的话，我也可以给你一笔钱。反正啊，只要你们双方见不到彼此，那自然就避免了这场冲突。啊。时无常他抠了抠鼻屎，看向我说。你这样不是让我当缩头乌龟吗？我堂堂成州会第一高手，又岂会怕两根老葱？你去说一声，我正在研究做人中黄泡面呢。等我吃完了，就下去和那两根老葱决一死战。我叹声气，哎，师哥，我这么说，不知道你能不能理解？你看过《风云雄霸天下》那个电视剧没有啊？在那里头。剑圣突破了境界，领悟了不属于人间的剑二十三。后来要不是聂风那个傻逼碰了一下，他差点就杀了熊霸了。你说的什么玩意儿？听不懂。我从来不看电视的。我的意思就是打个比方，现在小姑奶奶状态可能就类似于剑圣，你就像是那个熊霸。那你是谁？你是不是说你是那个聂风啊？这他妈和叶风有什么关系啊？是步惊云手剑碰了剑圣的身体的。他娘的，明明是你刚才说的什么叶风，那是你听错了，我没说，我刚才分明说的是步惊云。史无常不耐烦的摆了摆手，啊，行了行了，就照你说的办。这女人真是麻烦。就在这个时候，屋内传来了李宝山的喊声：“啊，师傅，啊，任中黄泡面马上煮好了。”呃，就是这个外观呢、啊，看起来有点不太好看啊。你要不要进去尝一碗啊？放心啊，只是加了能解毒的人中黄而已。我急忙说道：“人就在楼下了，都他妈火烧眉毛了，你还有心思想着怎么吃泡面？你吃屎吧你！”石无常立即笑着说呵呵呵：“行啊，你给我来点啊，去你娘的！”从宾馆出来，我调整好情绪。回到了车里，将史无常不在的消息讲了。宋医生听后说道：“师妹，既然人已离开了淳安，那咱们报仇这事儿，怕是得延后了。”“什么？真不在？”他那个眼神仿佛要看穿我心底的秘密。我面色如常，不慌不忙的说道：“哦，真不在。房间里就只有他那个刚收不久的小徒弟。我问了。”他徒弟说，人是下午三点坐火车走的，好像是去了四川的阆中吧？那里有个旧舞会，他去办事去了。柳川鱼听后，他揉揉自己的太阳穴，说：“把车停好，我要休息一会儿。这里晚上很冷，咱们不如回去休息的好。不用回去，在这里就行。”他说完便开始闭目养神。我不敢再问，照他说的，将车停在了路边，熄了灯。时间一分一秒的过去，车内的气氛沉闷。我按下这个收音机，结果呢，收音机好像也坏了。就这么过了能有十来分钟，本来在闭目养神的柳川鱼，突然他睁开了眼睛，随即他开门下车，望向了前方。我下车一看，心里忍不住骂了一声：“操蛋玩意儿啊！”只见史无常正向我们这里走来，他还是那副背心、裤衩加这个拖鞋打扮。他身旁则跟着他这个小徒弟李宝山。哈哈哈哈哈哈，柳姑娘，真是不好意思啊，让你久等了。柳川鱼望向他，笑着说：“哼哼，我就知道你会来。”史无常搓了搓手，正色地说：“寂寞了太久，能和高手一战，我也很期待啊。在屋里有暖气，没察觉，这出来还真有点冷啊。”他上下打量柳川鱼，说。我看你这个样子，是不是强行冲了气海后，又领悟了某种境界？确实比之前强了不少啊！李宝山在旁突然大声地说、呃：“原来是你这个女人想挑战我师父啊！哎，真是不知天高地厚的！我师父神功通玄，随便一掌就能灭了你！哎，师父，你老人家不用出手，我来替你解决他。”说完，他便气汹汹的撸起了袖子。哈！好小子，为师没白请你吃屎，这么快就知道帮为师分忧了。不过这次算了，等下次有机会，为师让你再练练手。柳川鱼看着史无常，冷声地说：“你觉得你有把握能胜过现在的我？老娘才是天下第一。”史无常上前两步，摇了摇头：“我认可你如今的实力，但不认可你的观点。”你从一开始的出发点便是错的。我辈习武者，并非是为了争强好胜，也并非是为了去争取那虚无缥缈的天下第一。过去习武是为了建功立业，上阵杀敌。如今呢，到了和平年代，我辈武者当以保护身边之人，加上探索追求为任务，去追求探索那些前辈们到达过的武道极限。刘姑娘，不瞒你说，我自二十年前就领悟了六甲三十功后，便不知道自己的上限在哪里了，所以我才向当时的长春会提出要求，自封在了佳木斯精神病院。今日一战，对我来说也是个机会。时无常站立如松，他左手背后，右手身前，说道：“那今夜我便让你看一看，什么叫武道极限。”